0: Io eh, a questo punto saluto la Presidente della Commissione Cultura e istruzione del Parlamento eh, europeo, che è Silvia Costa. Onorevole Costa, grazie, buonasera. Grazie,
1: grazie. La vostra chiamata, mi
0: oh, onorevole Costa, a lei i risultati del voto francese hanno fatto tirare un sospiro di sollievo
1: diciamo che rispetto al rischio di una vittoria che portava francamente la Francia a molto, molte margini anche dell'Europa, ma poi in un momento così difficile di tensioni e di preoccupazioni, no? diciamo, di, di vario tipo, penso che non, ave, non avrebbe assolutamente dato, come dire, né un contributo a, a una eh, nuova, diciamo, rafforzamento diciamo, della democrazia in Francia, certamente no, ma, ma neppure ad una capacità di creare un ponte e non certo un muro, no? con, eh, diciamo, le... Certo. migranti e di riprendere invece quella che è necessaria che è quella di un dialogo anche interculturale e interreligioso altrimenti non c'è certo
0: Onorevole modo. Costa, è proprio per questo che la vorrei chiamare nel poco sì. tempo che abbiamo a disposizione sì, e sì, l'abbiamo chiamata perché domani a Strasburgo voi presenterete sì. una campagna che è stata approvata dall'Europarlamento sull'educazione dei bambini che vivono in situazione d'emergenza che vivono in emergenze ambientali sì. che vivono in guerra
1: infatti, allora domani con il Presidente della del gruppo S&D e la collega Evans della Commissione Sviluppo eh, e me come Presidente della Commissione Cultura presentiamo una campagna come gruppo che si chiama Educa eh, ma che riprende una risoluzione del Parlamento come lei giustamente ha detto che abbiamo approvato eh, con grande soddisfazione nella precedente seduta ma che va oltre. La risoluzione era proprio per dire quanto c'è poca attenzione tendenzialmente ai temi dell'educazione e del sostegno al diritto, chiamiamolo così all'istruzione, e ai servizi educativi nell'ambito degli, degli, degli aiuti umanitari sia a livello mondiale che a livello eh, europeo. Di cioè, tutti gli aiuti
0: umanitari che percentuale cioè viene riservato? percentuale
1: del 2%, si immagini. Cioè faccia conto, sul, m,
0: totale e no, il rimanente 98% a che cosa va?
1: Va a tantissime altre tipologie di, di assistenza, anche le immagini della prima accoglienza, l'assistenza sanitaria, la, t- tutte cose fondamentali, però si pensa quasi che l'educa- l'educazione, cioè la possibilità di avere anche durante la permanenza di bambini sono, sono veramente sette i bambini nei campi profughi in giro per il mondo la possibilità di avere una durante il periodo sia dell'educazione sia emergenza sia nei campi profughi noi di questo parliamo la possibilità di accedere a un servizio educativo è un elemento che non ha soltanto il valore di impegnare il loro tempo e di dargli una prospettiva ma anche di rassicurare le famiglie e di creare anche le premesse per un per precoce diciamo, inserimento integrazione e non lasciandoli anche tra l'altro la merced di traffica o piuttosto cioè, di
0: imbonitori. Quindi infatti, ha un valore
1: fondamentale.
0: Infatti, sì. ehm, questo lo, lo capiamo tutti, ma ci sono anche Noi dati abbiamo... statistici che dimostrano quanto sia forte sì. il legame tra istruzione e diminuzione dei conflitti.
1: Sì, guardi, ci sono dei dati che lo dicono eh, proprio anche come ehm, elementi che insomma, l'istruzione può ridurre, dicono addirittura di un, oltre di un terzo, la, eh, la, che sarebbe praticamente l'attitudine no? a, a poi a diventare a radicalizzarsi o a... Mh, elementi anche un po' pericolosi o marginali, questo è il punto vero, così come l'investimento nell'istruzione ha un eh, grandissimo impatto per quanto riguarda anche la questione della riduzione della, della povertà e, e, e di eh, e aumentare anche la possibilità, soprattutto se sono le donne, che si è visto che il grado di istruzione delle madri influenza moltissimo il futuro di istruzione dei bambini. Figli. Eh, la cosa importante è che noi abbiamo fatto, chiediamo con questa campagna di portare al 4% almeno l'attuale 2% entro il 2018 e devo dire che nell'ultima seduta abbiamo fatto un passo avanti importante, abbiamo messo circa 30 milioni in più per l'educazione in situazioni di emergenza, il che significa la possibilità di eh, attivare questa educazione in moltissime situazioni nelle quali questi bambini sono, faccio un esempio in Turchia nel, nei campi profughi ci sono 400 bambini senza istruzione. Ecco, noi vogliamo lavorare su questo. E l'altra cosa che abbiamo chiesto è anche quella di creare un vero e proprio io l'ho proposto corridoio educativo, l'abbiamo messo nella risoluzione per studenti profughi o per ragazzi più grandi, i ragazzi che vorrebbero fare l'università che ormai sono quasi da due anni fuori dai percorsi, attraverso la possibilità di iscriversi direttamente alle università eh, europee o anche alle università online, c'è stata l'associazione delle delle università a distanza europee che si è dichiarato disponibile a creare questi corsi gratuiti a distanza, anche questo è un modo per dare segnali che l'Europa non esclude ma vuole includere e naturalmente però eh, ponendo anche quelle che sono valori, cercando di creare un terreno di valori e di eh, educazione comune, naturalmente.
0: Certo, ehm, quindi mh, ho capito, mi dica solo una cosa, a proposito di educazione e a proposito di opportunità, usciamo dai campi profughi, usciamo sì. dalle guerre, dell'assegno di Renzi ai nuovi diciottenni per spese in cultura, lei che cosa ne pensa? Qui si io parla penso che sia, sì.
1: guardi, un, un segnale di grande interesse, io le dico una cosa, dire un euro in cultura e in educazione per ogni euro in sicurezza è un messaggio che eh, devo dire è piaciuto moltissimo anche in Europa, perché tutti si rendono conto anche dopo le esperienze pregresse che pensare che noi affidiamo ai bombardamenti o soltanto a linee militari la possibilità di farci percepire come eh, solidali non funziona. Eh, Io penso una cosa che, eh, io per esempio ho proposto qui in Europa una cosa un po' diversa ma che è un po' allo stesso fine, e cioè una e-card cioè una carta elettronica per gli studenti europei, ovvero che è insieme un elemento per riconoscere Conoscere tutti, tutti diciamo, gli studenti in quanto tali hanno uno status quando girano in Europa, ma anche perché lì si può eh, accedere poi con degli accordi che si possono fare con la rete europea degli ostelli, con le reti europee delle librerie e dei musei, avere la possibilità con una quota che può mettere l- l'Unione Europea, ma le altre sono certo. fatte a Non solo
0: in guerra, quindi, ma anche in pace. Non solo in È guerra, importante. ma anche in pace. E
1: capire che insomma, questa eh, sentirsi accolti e anche questo salto di qualità nella grande istruzione sulla idea, cultura, fa sicuramente Onorevole bene
0: Costa. a tutti. Io le auguro buona serata, ringrazio per essere stata Anche con noi. Anche a lei
1: grazie mille per la sua grazie, grazie
0: a lei, te. Silvia Costa è presidente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo.